0: Hallo, hier ist Beatrice. Ich helfe dir mit meinen Fitnesstipps und mit meinen individuellen Trainingsplänen dabei, körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein. Und das ohne großen Zeitaufwand, ohne Diät, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Und heute leite ich ähm, eine neue Serie hier ein beim Podcast und zwar geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen, wer mich kennt, der weiß, ich habe mich darauf sehr spezialisiert, auf das Thema Fuß. Füße und Beinachsen, das ist eines meiner Lieblingsthemen und nicht nur, weil es äh, gerade beim Laufen ähm, hier immer wieder zu Problemen kommt und ich selber leider auch aus leidvoller Erfahrung berichten kann, dass ich da so einige Fußwehchen im Laufe meines Lebens schon hatte. Nein, das Thema Füße ist wirklich ein Thema, das jede Mann und jede Frau betrifft. Wir stehen den ganzen Tag auf unseren Füßen. Unsere Füße sind ein bisschen so wie ähm, die Wurzeln des Baumes, äh, die uns mit dem Boden verbinden, die uns erden. Und nachdem wir doch den ganzen Tag auf ziemlich ebenen Untergründen unterwegs sind, sind unsere Füße nicht mehr so ganz das, wofür sie eigentlich gemacht worden sind. Und daher leite ich eben heute eine eigene kleine Serie des Be Active Podcasts ein, wo wir uns mit dem Thema der Füße und der Beinachsen beschäftigen. Du wirst auch tolle Interviewpartner von mir in den nächsten Wochen hören. Und äh, ich möchte dich dazu anregen, mal deine Füße in die Hand zu nehmen. Die Füße, die sind ja bei uns oft so ein bisschen behaftet mit es schaut nicht schön aus, stinken vielleicht, oh, meine Zehen sehen irgendwie seltsam aus und dann habe ich da auch noch Hornhaut. Also ganz oft erlebe ich, dass man die Füße nicht so gerne herzeigt. Geht mir auch selbst oft, so muss ich sagen. Ich habe eben von Geburt an immer schon Probleme mit den Füßen äh, gehabt. Mein Fuß äh, sinkt sehr stark nach innen und... Äh, ja, ich bin in den 70er Jahren geboren, zu Beginn der 70er Jahre und da wurde noch nicht so wahnsinnig viel Wert draufgelegt. Bei uns gab es damals so starre orthopädische Einlagen, vielleicht erinnerst du dich noch dran, die haben sich dann so bräunlich verfärbt und ich fand die einfach wahnsinnig hässlich und deswegen habe ich immer wieder die Einlagen aus den Schuhen rausgenommen. Also, wenn meine Mama jetzt zuhört, <lacht> ich habe die Einlagen nicht immer getragen, ähm, und die Rechnung auch irgendwann einmal natürlich ähm, da, dafür bekommen, ja, weil meine Füße eben wirklich sehr stark nach innen knicken. Ich war dann zwar bei so einem Kinderturnen, aber damals wusste man einfach noch nicht so genau, worauf man wirklich achten muss. Das war alles so ein bisschen halbherzig organisiert und es hat mir eigentlich nicht sehr viel gebracht, außer dass wir immer quer durch Wien gefahren sind. Aber es war nicht wirklich, <lacht> nicht wirklich von Erfolg gekrönt weil man einfach damals noch nicht so viel zum Thema Fußgesundheit bei Kindern gewusst hat, wie wir es heute schon wissen und ähm, worauf wir schon bei den Kindern achten können, dass sie in, in späteren Jahren eben weniger Fußprobleme haben. Ja, und dann ist irgendwie durch, ähm, ja, ich glaube, ein bisschen eine genetische Veranlagung in meiner Familie sind einige Frauen, die sehr schlechte Füße haben und äh, niemals Stöckelschuhe getragen haben. Bei mir kommt hinzu die genetische Veranlagung und Stöckelschuhe in meiner Pharmazeit habe ich, weil ich sehr klein bin, ähm, sehr, sehr also sehr sehr regelmäßig hohe Schuhe getragen und das hat dann auch noch dazu geführt, dass sich auf einer Seite einen Halux Valgus gebildet hat, der mir wenig Probleme bereitet, weil ich weiß, wie ich da gut damit umgehen kann, aber es sieht auch nicht so besonders schön aus. Also ähm, kurz zusammengefasst, ich weiß wirklich, wovon ich spreche, wenn ich über das Thema Füße rede, dass man die nicht immer so gerne herzeigt und dennoch habe ich mich darauf spezialisiert, weil... Immer mehr Damen und Herren zu mir in die Praxis gekommen sind, wo ich einfach gesehen habe, okay, die Probleme, die im Knie und in der Hüfte sind, die Haltungsbeschwerden, die kommen tatsächlich zum Teil schon. Daher, dass die Füße nicht gut aufgerichtet sind. Und wir haben hier eine große Achse. Das ist von der Hüfte, die Achse Hüfte und Fuß ist eine ganz wichtige. Es ist so ein Henne-Ei-Problem, <lacht> wo es losgeht. Sehr oft geht es schon oben ähm, an der, an der, bei, der, bei den Hüften los und zieht sich dann runter bis zum Fuß. Manchmal ist es aber auch tatsächlich so, dass, wie zum Beispiel auch in meinem Fall, wirklich nur unter Anführungszeichen der Fuß das Problem darstellt. Die, die rund um die Hüfte und um die Becke, um das Becken alles in Ordnung ist, weil ich das gut mit der Muskulatur ausgeglichen habe. Aber die Füße sind einfach ein Problemfall. Und ich habe mich dann darauf spezialisiert, wirklich die, den Leuten auf die Füße zu schauen. Beim Laufen sind die Füße ja in den Laufschuhen versteckt und bei den Laufanalysen kann man daher mit Laufschuhen einiges kaschieren, was man dann barfuß nicht mehr so gut kaschieren kann und äh ich kam da selber vor vielen Jahren drauf, weil ich habe in meinen Ausbildungen sehr oft Analysen machen lassen und sehr, sehr oft wurde mir gesagt, wow, du hast wirklich, also es sieht alles wirklich schön aus und wenn man, wenn ich dann meine Schuhe ausziehe und barfuß laufe, dann sehen die Leute, wo die, die tatsächlichen Probleme sind, weil der Schuh natürlich sehr viel ausgleicht, eine gute Muskulatur sehr viel ausgleichen kann, aber das Grundproblem der Füße einfach natürlich noch immer vorhanden ist. Aber ich bin schmerzfrei geworden. Ich hatte große, große Schmerzen an den Füßen und eine Zeit lang habe ich mir wirklich gedacht, ich weiß gar nicht, wie ich da längere Distanzen damit laufen kann. Aber durch regelmäßige Fußgymnastik habe ich wirklich geschafft, hier weitgehend schmerzfrei zu sein. Ich werde halt gleich bestraft, wenn ich meine Übungen nicht mache, aber ich kann es wirklich äh, schaffen, über weite Strecken ziemlich schmerzfrei unterwegs zu sein, auch wenn ich wirklich lange Distanzen laufe. Dann ist das bei meinen Füßen wirklich ein absolutes Glück, dass ich ähm, so gut unterwegs sein kann. Und was mache ich da, wenn die Leute zu mir kommen? Ähm, ich schaue mir auf der einen Seite mal die Beinachse an. Und da ist es wichtig, dass man eine kurze Hose trägt, dass man wirklich so jetzt mal den Oberschenkel sieht, den Unterschenkel sieht und dann sieht, wie der Fuß ausgerichtet ist. Ich arbeite sehr stark nach den Prinzipien der Spiraldynamik und bin eben hier dabei, meine Ausbildung hier abzuschließen, eine Ausbildung, die ich seit vielen, vielen Jahren mache und die mich vollkommen fasziniert und fesselt. Was ist die Spiraldynamik? Die Spiraldynamik ist ein anatomisches ähm, 3D-Bewegungskonzept und eben die davon ausgeht, dass ähm, fast alles in unserem Körper spiralig angeordnet ist. Und wenn wir uns jetzt unseren Körper vorstellen und wenn du deinen Blick jetzt so darauf lenkst, du stehst vor dem Spiegel und du hast eine kurze Hose an oder du bist in der Unterhose, äh, dann sollte es so sein, dass der Oberschenkel leicht sich nach außen verschraubt, während der Unterschenkel sich nach innen verschraubt. Dann der Rückfuß, das ist der Teil von der Ferse, geht nach außen und der Vorfuß, dort wo die große Zehe ist, dreht etwas nach innen. Und das ist diese spiralige Verschraubung des Unterkörpers, die wir haben. Und die schaue ich mir auch ganz gerne bei meinen Kunden an, die zu mir kommen, weil sie eben Probleme in den unteren Extremitäten haben. Und dann sieht man auch auch schon sehr oft, dass äh, die Füße stark nach innen knicken und du kannst dir das auch äh, sehr gut anschauen, wenn du dich mal so im hüftbreiten Stand hinstellst und jemand äh, von hinten ein Foto von dir macht von deinen äh, Ferse, von deinen Fersen und von der Wade und dann betrachtest du das Foto und dann siehst du ähm, meist schon recht deutlich, wie es so hinten rund um die Achillessehne ausschaut. Ähm, ob du da ganz gerade stehst oder ob du merkst, dass die Ferse nach innen oder, was eher seltener passiert, nach außen knickt. Im meisten Fall knickt die Ferse, wenn wir Fehlstellungen haben, eher nach innen. Das heißt, die Ferse ist nicht mehr im Lot. Und so kommt es dann auch wirklich ähm, zu den ähm, Senkfüßen, weil sich einfach der Fuß immer weiter nach innen absenkt. Und man kann wirklich großartig daran arbeiten, wenn du dir ein paar Punkte verinnerlichst, die du dir recht gut vorstellen kannst, wo es Darum geht, wie kann ich meinen Fuß möglichst so belasten, dass sich mein Fuß gut aufrichtet? Und bei einer guten Aufrichtung spreche ich eben von dieser 3D-Verschraubung des Fußes. Und hier geht es darum, dass ich das Großzehballengrundgelenk belaste, dann das Gelenk, das Grundgelenk der kleinen Zehe, also da haben wir quasi die Bildung des sogenannten Quergewölbes. Wenn du dir den Podcast anhörst, dann kannst du das nachspielen mit deiner Hand. Also wir können da sehr oft zum Vorführen ein bisschen die Hand verwenden, also Daumen und kleiner Finger, wäre das, die beiden am Boden sind. Und dann merkst du schon, dass sich hier so eine kleine Rundung ergibt. Und das ist das Quergewölbe, das sich sehr oft im Laufe des Lebens bei uns ziemlich abflacht. Also das sind die Punkte, die belastet werden und starten kannst du gleich dann hinten an der Ferse und wenn du deine Ferse in die Hand nimmst und die Außenkanten der Ferse ein bisschen angreifst, da mit dem Daumen vielleicht ein bisschen reinfährst, dann spürst du, dass es da zwei so kleine, also innen drinnen zwei so kleine Erhebungen gibt, zwei so kleine Knöchelchen gibt und ähm, das ist das, was ich meine, wenn ich von der Außenkante der Ferse bespreche, spreche, das sind zwei so kleine Punktchen, ähm, die wir auch belasten, also sind diese Außenkantenpunkte der Ferse, das grundgelenk und das Grundgelenk von der kleinen Zehe und spiel das einfach einmal nach und du wirst sehen, wie sich dein Fuß aus aufrichtet. Vielleicht gehörst du allerdings auch zu den Glücklichen, wo der Fuß schon wirklich äh, ganz korrekt aufgerichtet ist. Aber eben bei sehr, sehr vielen meiner Kunden ist das nicht der Fall. Und genau diese inkorrekte aus Ausrichtung des Fußes führt dann auch sehr oft zum Halux valgus, etwas, das... Ähm, leider nicht nur ein kosmetisches Problem ist, sondern tatsächlich zu großen Schmerzen führen kann. Es weicht hier einfach, ähm, die, die große Zehe kommt in einen totalen Schiefstand und äh, wir belasten eigentlich dann viel mehr so außen den Ballen, aber nicht das Großzehballen Grundgelenk. Wir laufen dann irgendwie so ein bisschen auf der Felge und man kann da schon sehr, sehr viel tun, indem man einfach schaut, wie ist der Fuß aufgerichtet und ich kann dem Fuß auch immer wieder selber ähm, ein bisschen den Impuls geben, sich richtig zu verschrauben. Und während ich hier mit dir spreche, ähm, <lacht> mache ich das jetzt einfach gleich einmal und du kannst auch mitmachen. Ich habe jetzt gerade, also ich sitze und ich habe ähm, den, rechten, den rechten Fuß in meine linke Hand genommen und ich stabilisiere mir jetzt gerade meine 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 rechte Ferse mit meiner linken Hand. Also ich schaue, dass hier wirklich die Ferse äh, schön gerade steht. Und dann umgreife ich mit meiner rechten Hand äh, den mittleren Teil meines Fußes und zwar an der Innenseite. Da spürst du auch so ein Knöchelchen, das ist das Kahnbein. Und dann drehst du äh, an dieser Seite, wo eben dieses Knöchelchen ist, den F Mittelfuß und auch ein bisschen den Vorfuß nach innen. Ja, und hier startet dann quasi so die Verschraubung, weil das ist der Teil des Fußes, der Teil auch des Vorfußes, der flexibel ist und der verschraubt werden kann, der leider oft in die falsche Richtung dann flexibel ist. Aber da kannst du schon so ein bisschen üben und ähm, über das Gehirn ausgehend die richtigen Impulse weitergeben, wie du dich gut verschrauben kannst. Und wenn du dir das auch anschauen möchtest, dann lade ich dich ein, ich habe eine dreiteilige, kostenlose Videoserie, Happy Feet heißt die, und da habe ich eben drei Videos zum Thema Fuß aufgenommen, die kommen aus einem tollen Workshop, äh, den wir mitgefilmt haben, und da kannst du dir diese Übungen anschauen. Also wenn du auf meine Seite gehst, www.beatrix.de Bindestrich Drach.com, dann kommst du zu Happy Feet und du klickst das an und dann kommt diese dreiteilige Videoserie in dein E-Mail-Postfach und da kannst du auf jeden Fall schon ein bisschen üben. Also es ist mal eine Möglichkeit, hier wirklich zu verschrauben. Und dann haben wir auch noch den Punkt, dass wir sehr viel, oder eigentlich fast nur, fast ausschließlich, auf ebenen Böden gehen, dass wir vielleicht auch viel zu wenig barfuß unterwegs sind, also ist ja untertags in der Stadt jetzt auch vielleicht nicht so angenehm oder auch wenn du nicht in der Stadt wohnst, aber wir gehen einfach nicht mehr sehr viel barfuß und dadurch hat sich sehr oft schon das Fußgewölbe ziemlich abgeflacht. Also wir haben ein Längsgewölbe des Fußes und wir haben ein Quergewölbe des Fußes und du kannst auch mal bei deinem Fuß beobachten, also wenn du jetzt hier diese Ausrichtung machst, von der wir vorher gesprochen haben, Großzehballen, Grundgelenk, Außenkante der Ferse mit diesen beiden Punkten, dann schaust du, dass dein Fuß also wirklich schön satt aufliegt, aber dann schau doch auch, ob die Außenkante deines Fußes auch wirklich gut am Boden liegt. Bei Fehlstellungen ist es ganz oft so, dass hier die Außenkante gar nicht mehr wirklich am Boden kommt und ein bisschen hochgehoben wird. Man kannst deine Füße quasi wirklich in die Hand nehmen und wirklich gut durchmassieren. Ich empfehle das wirklich ähm, als Gewohnheit zu machen nach den Duschen, dass du deine Füße in die Hand nimmst. Die Strahlen der einzelnen Zehen, die kannst du gut ergreifen, ein bisschen gegeneinander verschiebst. Da lockerst du hier einfach auch ein bisschen die Muskulatur auf, die, wenn du Sport gemacht hast, wahrscheinlich auch gerade ein bisschen angespannt ist. Du kannst... Jede einzelne Zehe nehmen und bewegen. Manchmal knackst das sogar ein bisschen, das ist überhaupt kein Problem. Bewege jede einzelne Zehe gut durch, mache die Verschraubung, die ich dir vorher äh, nahegebracht habe, diese 3D-Verschraubung und dann kannst du eine Übung machen, die nennt sich das Fußgebet und da verschraubst du sozusagen, da legst du die Finger deiner linken Hand in deinen rechten Fuß also es würden sich die quasi die Hand geben, die verschlingen sich ineinander. Das ist am Anfang gar nicht so einfach, weil wir das nicht gewohnt sind, weil das oft ein bisschen krampft, ähm, weil die Zwischenräume vielleicht gerade so ein bisschen angespannt sind. Bleib dran! Übe das und bewege dann leicht dein Handgelenk und so bewegst du auch ein bisschen deinen Vorfuß mit und schenke deinen Füßen die Aufmerksamkeit, die sie tatsächlich verdienen, weil auch wenn du keine Laufsportart machst, du gehst einfach und du brauchst deine Füße beim Gehen. Du kannst auch, wenn du Yoga machst, deine Aufmerksamkeit wirklich sehr auf deine Füße lenken. Wenn du zum Beispiel an die Yoga-Position denkst, der Baum, das ist für mich so der Begriff äh, der Verwurzelung, die du hast. Und ich beobachte dann ganz oft bei meinen bei den, meinen Yoga damen und Herren, bei mir selber auch, also nobody is perfect und ich bin weit davon entfernt, äh, wenn man dann so ein bisschen ins Wacken kommt, dann fängt man schon einmal ganz gerne an, dass du irgendwelche die Zehen ein bisschen anhebst und dir denkst, uh, da kann ich mir noch ein bisschen ein Balance durchs Anheben der Zehen vielleicht äh, zurückholen. Funktioniert aber dann im Endeffekt gar nicht. Aber versuch bei diesen Übungen vielleicht gar nicht so tief in die Position zu gehen. Du musst ja nicht deinen Fuß äh, in die Innen, also in den inneren Oberschenkel geben. Probier doch mal, dass du deinen Fuß gut aufrichtest und dann stellst du den anderen Fuß einfach am Knöchel ab oder an der Wade und übst einfach einmal, wie gut stehen deine Füße tatsächlich auf dem Boden. Auch viele Problemfelder, äh, die wir bei den Füßen haben, das ist zum Beispiel der Fersensporn, äh, eben der Hallux, äh, Probleme an der Achillessehne, Hammerzehen, Krallenzehen, all diese Dinge, äh, kannst du mit regelmäßiger Fußgymnastik zum Großteil vermeiden, sie zu bekommen. Ja? Oder du kannst verhindern, dass es schlimmer wird. Wenn du schon einen ausgeprägten Halux-Valgus hast, dann kannst du die Form des Halux, diese Form des Fehlverhältnisses, das, das, das Stiefstand der Tee nicht mehr verändern, aber du kannst sehr viel tun, dass du eine Operation vermeidest und dass du keine Schmerzen hast, also dass sich rund um den Ballen nicht entzündet, dass du sozusagen. Ähm, dem Einhalt gebietest, dass sich die Zehe noch weiter verschiebt. Du kannst durch regelmäßiges Dehnen der Wadenmuskulatur schauen, dass du den gefürchteten Fersensporn äh, vermeidest oder auch die Entzündungen der Achillessehne kommen sehr oft davon, dass einfach unsere Wadenmuskulatur nicht gedehnt ist. Und der Zug von der Wade geht über die Achillessehne äh, runter zur Fußsohle, zur sogenannten Plantarfaszie. Und ähm, wenn du mal in den Bereich zu tun gehabt hast, dann, dann wird dir vom Arzt die äh, Diagnose gestellt der Plantarfaszitis, also der Entzündung ähm, hier unten von der Plantarsehne. Und auch hier ist es wirklich wichtig, Aufmerksamkeit auf das Dehnen äh, des Fußes zu legen. Ich war ähm, da auch einige Male in der Zeitung mit Übungen dazu und du kannst gerne auf meiner Homepage unter der Rubrik Presse nachschauen. Da zeige ich nämlich auch ein paar Übungen äh, dazu zum Thema Fersensporn und zum äh, Thema Halux. Da siehst du auch, dass du mit ganz, ganz einfachen Übungen arbeiten kannst. Einer meiner Lieblingsgeräte ist zum Beispiel der Igelball. Den bekommst du wirklich um ganz wenig Geld ähm, in Orthopädiefachbedarf. Und ich glaube, in vielen anderen Geschäften auch. Mit dem Igelball kannst du großartig äh, deine Plantarfaszie ähm, aus, ausdehnen. Es nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, du kannst ihn quasi in jede Tasche stecken. Ich empfehle dann auch immer, dass man, das, wenn man am, im Büro sitzt, äh, einfach in der Büroschublade hart rausholt und äh, ja, während man am Computer sitzt, dass man einfach seine Fußsohlen ein bisschen ausrollt. Dass man auch die Dehnübungen macht, zum Beispiel an die Wand, also du stehst an der Wand, hast deine Hände an die Wand gestützt, wie so in, in einer Liegestützhaltung, gehst dann einen Schritt mit einem Bein zurück und schaust dann, dass du beim Bein, das du hinten hast, langsam die Ferse absenkst. Du musst nicht auf den Boden kommen, aber du spürst dann schon diesen Zug, der rauf zur Achillessehne geht und das wirkt wirklich auch beim Fersensporn vorbeugend, aber auch tatsächlich in Akutphasen vom Fersensporn würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, diese Dehnübungen durchzuführen und dann geht der Fersensport noch wieder weg. Es braucht ein bisschen Geduld, aber er geht tatsächlich wieder weg durch regelmäßiges Dehnen. Man muss sich da wirklich nur ein paar Minuten Zeit pro Tag nehmen und auch viele andere Fußbeschwerden kannst du tatsächlich vorbeugen, wenn du dir wirklich so vornimmst, dass du jeden Tag nach dem Duschen deine Füße in die Hand nimmst, durcharbeitest und ein paar der vorgestellten Fußübungen machst, wie gesagt, lade dir gerne die kostenlose Videoserie runter, schau auf meiner Homepage nach, ich habe hier wirklich im Bereich der Presse einiges ähm, bisher schon <lacht> publiziert zu dem, zu dem Thema, weil es einfach ein so großes Thema ist und daher die Medien auch immer wieder ähm, danach gefragt haben, etwas zum Thema Füße zu machen. Ich freue mich sehr über dein Feedback, über deine Fragen, die äh, du mir gerne stellen kannst, die du mir gerne per Mail stellen kannst, office-at-beatrice-drach.com oder du kommst in meine Facebook-Gruppe BeActive, du findest mich auch auf Instagram unter Beatrice Drach oder unter Beatrice Läuft und äh, du wirst in den nächsten Wochen hier im Podcast eben noch einiges zum Thema Füße hören, zum Thema Beinachsen hören. Sei gespannt und ich freue mich auf deine Fragen.